0: .ru представляет. Всем привет, дорогие друзья! С вами Людмила Мандель и проект EnglishDrive.ru И что же, мы сегодня записываем очередной выпуск подкаста «Учить говорить» и в этом выпуске мы поговорим об американских сериалах американские сериалы инструкция по применению как заниматься так чтобы получить максимальную пользу для вашего английского это очень большая невероятно интересная тема я очень люблю э, занятия по сериалам они э, невероятно вдохновляют они э, как бы вдохновляет тебя на изучение английского с еще большей силой, но здесь есть и боль, больная боль, большая боль у студентов, потому что, э, когда я попросила студентов вот, прислать свои вопросы, оказалось, что вопросов куча и реально э, очень многие студенты не знают, как по ним заниматься, кто-то начал и бросил, кто-то э, пытается время от времени, но ничего, никакого удовольствия от этого не получает, потому что ничего не понятно. У кого-то остался страх, непонимание да, от первого просмотра, например. То есть э, такой нереальный ресурс, как американские сериалы, просто… Лежит в изобилии в интернете, но по-прежнему не используется. Что же делать? Итак, мы с вами начинаем серию э, выпусков, которая будет полностью посвящена сериалам и, в частности, ответ, о, ответу на ваши вопросы. Сегодня мы рассмотрим три вопроса. Э, первый из них – это «Какой сериал выбрать для новичка?» э, Второй вопрос – «Если я посмотрела сериал и забыла?» То есть посмотрела эпизод сериала и забыла, что делать дальше?» Как проработать материал? Немного затронем эту тему. Большая, глубокая тема. Именно проработки, грамотные проработки материала по сериалу. На эту тему у меня совсем скоро, в августе, стартует мастер-группа. И там будем вообще детально погружаться в сериал Modern Family. Если вы любите этот сериал, обязательно приходите. И третий вопрос. Закадровый смех некоторых американских сериалов бесит. Я не понимаю их шутки. Что делать вот с этим? Немножко поговорим на эти темы. Итак, первый вопрос. Какой сериал выбрать для совсем-совсем новичка? Смотрите, друзья, здесь нет однозначного ответа. Знаете, почему? Потому что я за многолетний опыт работы в, уже только в онлайне, я поняла, что многие в понятие «новичок» вкладывают совершенно разные вещи. Поэтому для начала мы с вами определим, что, что такое «новичок», что значит «новичок». Если новичок, у которого вполне себе приличный уровень, уровень intermediate, например, да, но он новичок в плане просмотра сериалов, то это одна категория если человек действительно новичок изучал скажем немецкий какой-то другой язык и сейчас только изучает начинать делать первые шаги в английском это вторая категория и третья категория это люди которые давно изучают уже много лет они варятся в английском да с переменным успехом то погружается в него то выгружается из него и скажем так они пробовали смотреть сериалы но у них ничего не получилось ничего не было понятно то есть вот такие три категории давайте начнем с первой категории которая которую я описал то есть это люди которые новички в плане сериалов но не новички в языке у них уже довольно приличный языковой опыт, они давно изучают язык, где-то уровень между проинтермедиат и интермедиат, но они э, не, не занимались по сериалам. Вот в этом случае я э, иде в идеале заняться сериалом Modern Family. Я его очень люблю. Затем, чем он хорош? Во-первых, 20-минутные эпизоды, подъемные. Вот для меня, как для преподавателя, это э, реально едва ли не самая важная штука. Почему? Потому что материал должен быть подъемным материал должен быть подъемным не должно оставаться чувство что когда мы это дело все закончим неизвестно вот поэтому 20 минутные эпизоды подходят идеально Modern Family. Затем, ну, сам, конечно же, вот для этой категории уже можно потихонечку брать э, сериал «Друзья», но, если я не ошибаюсь, эпизоды там э, побольше, подлиннее. Э, Как-то вот в, кого мы сегодня затронем вопрос закадрового смеха. Вот именно закадровый смех не позволил мне сильно э, погрузиться в сериал «Друзья», хотя конечно, смотрел несколько эпизодов, но не могу сказать, что я являюсь его фанатом. Да, там классные актеры, там классные интересные эпизоды, и можно и, и, там, посмеяться. Очень здорово. Но вот как-то не зафанатело. Я не знаю, как, как такое могло со мной произойти. но ну, в частности, из-за кадрового смеха. Но для этой категории, если вам он не мешает, то, пожалуйста, Friends. А, затем, еще один хороший сериал, по которому мы работали с одной моей студенткой, а, называется Parks and Recreation. Это а, парки и зоны отдыха. Американский сериал а, с юмором, очень тонким юмором. Thank you. Прикольный, здоровский. Мне очень понравился. И вот тоже короткие эпизоды по 20 минут. То есть вот один из этих я бы вам порекомендовала. Но ну, а если вы зайдете на сайт ururuan.tv, почитайте э, краткие описания сюжетов, то вы выберете что-то для себя именно под, по свой вкус, на свой вкус. Я еще очень плотно работала, и, ну если, если быть точнее, я просто сама его смотрела, посмотрела все сезоны сериала Castle. Шикарный абсолютно шикарный сериал, жалко, что его закрыли. Вот, то есть, закончилось на... Вот, в прошлом году они уже закончили снимать, в этом году уже не было этого сериала. Касл И вот он вообще идеально подходит. В этом сериале много, много Фраз, много хороших шаблончиков, таких готовых конструкций, шикарен, абсолютно шикарен. Единственный недостаток в учебных целях это то, что эпизоды по 40 минут. Вот. Поэтому, ну, посмотрите, посмотрите, что вам больше нравится. Еще один сериал, с которым я работала, и вот для первой категории он обязательно подойдет хорошо это Once Upon a Time. Однажды в сказке. Для прокачки уха, для не сказать, что там, да, там, поскольку сказочная лексика, там какие-то заклинания, колдуньи, всякие там белоснежки и так далее но э, сериал очень классный очень легкий приятный для восприятия рекомендую вот даже для новичков которые давно э, да для, для тех для третьей категории людей которые давно варится в языке но ни, никогда не смотрели сериалы они конечно этот сериал тоже хорошо подойдет. Ну вот один из тех, что я смотрела, могу вам уверенно их порекомендовать. Выбирайте что-то для себя, но вот короткие эпизоды я бы вынесла в преимущество. Второй вопрос. А, да, еще не совсем, не совсем закрыла этот, этот вопрос. То есть вторая категория людей, которые реально начинают либо с полного нуля после другого языка, либо вот ну, совсем, да, совсем, совсем, совсем слабые навыки, то тогда я рекомендую выбирать учебный сериал, сериал-экстра подходит идеально. Но важно не просто его смотреть и читать субтитры. Вот, То есть берете короткие эпизоды и работаете именно с прицелом на устную речь. Затем второй вопрос, который мы хотели с вами взять. Посмотрела и забыла, как же проработать этот материал. Вот это еще одна большая тема. Именно... Как работать над материалом, чтобы он не вылетал в трубу? Чаще всего получается так, что ты посмотрел, ухо, там, ухо прокачалось, да, отчасти там, поднапрягся, ну, какие-то словечки там перевел, ну и все. Ну, супер, класс, все, и дальше пошел заниматься своими делами. Вот. А этот материал не проработан. То есть, конечно, это такой подход. Он возможен, но ну, если чисто для удовольствия смотрите сериал. Если вы хотите выжимать его, да, вы, выжимать из него э, нужные фразы, сочные, классные, емкие, готовые фразы и конструкции, то с ним нужно работать прицельно. И здесь, э, здесь нет другого пути, кроме как э, работать с субтитрами. Но я всегда говорю, всегда рекомендую своим студентам, что первый раз должен быть без субтитра, чтобы работало только ухо. Только ухо. Даже если вы включили, с первых минут вам ничего не понятно. Совершенно. Это не важно. Не важно. Ваше должно работать ухо. Заставляйте ухо работать. Если вы не будете это делать, то ну, слух не будет прокачиваться. Вот, То есть так и будет искаться опора ой, глазками. Где же там субтитры? Нет, никаких субтитров, ни русских, ни английских, никаких. Только картинка и звук. Все. Больше ничего вам не нужно. Это для первого раза. А второй раз уже работаем с субтитрами. И вот здесь, уже, вот здесь уже важно работать с субтитрами грамотно. То есть выбирать, делайте упор именно на речевых шаблонах. Делайте упор на готовых, интересных, емких, красочных ответах в диалогах, берите себе какие-то фразы, которые вас вообще цепляют. Конечно, здесь не обойдется без словаря, то есть залезть в словарь или посмотреть как это сделано в русскоязычных субтитрах, как переведена та или иная фраза. Например, вы видите, классная фраза, да, и она, например, повторяется из эпизода в эпизод, но вы затрудняетесь, как ее перевести. Да, то возьмите, посмотрите, зайдите в мультитран, зайдите, там, может быть, даже в русские субтитры, посмотрите, как она переведена и идите дальше. Но с русскими субтитрами я не рекомендую работать вообще никогда, хотя у разных преподавателей разный опыт на этот счет. Я вам расскажу, только о своем опыте. Либо вы работаете вообще без субтитров, либо с английскими субтитрами. То есть вы только ищете перевод отдельных фраз, если он вам нужен. Вот таким вот образом. Затем, как сделать так, чтобы те фразы, допустим, вы набрали, насобирали урожай из 10 фраз, речевых шаблонов, коллокаций и так далее. Вы насобирали его. И что с ним делать дальше? Загоняем все это дело в сервисы интервальных повторений. Memrise, Quizlet. На вашем, да, к вашим услугам. Ждут просто, не дождутся, когда вы забьете туда свои фразы. И а, забиваете фразы, 10-15 фраз в сервисы с переводом, либо с толкованием, либо с ситуацией. Все зависит от вас, как вам нравится. А, добавляйте озвучку, если это на Memrise. Если на Quizlet, то озвучка автоматическая. И просто занимайтесь по сервисам интервальных повторений. Попутно смотрите без субтитров, свой эпизод более того на одном эпизоде я рекомендую сидеть неделю никуда не торопитесь не нужно скакать по эпизодам одного а, один эпизод вы смотрите целую неделю и слушаете, и смотрите он вам должен надоесть но с понедельника по воскресенье вы работаете с одним эпизодом это важно и попутно гоняете фразы какие то у вас будет вы будете добавлять в свою колоду новых фраз вот то есть это очень, очень эффективный формат и я рекомендую его использовать. То есть, неделя на эпизоде, выжили 10-15 готовых фраз, каких-то емких конструкций, смотрите только с английскими субтитрами, либо без них, да, все-таки без них это идеальный вариант. И а, работайте на сервисах интервальных повторений с вашей лексикой, которую вы выдернули из сериала. Вот так не будет все вываливаться в трубу. И последний вопрос, который мы раскроем с вами сегодня, это закадровый смех. Некоторых американских сериалов бесит. Я вообще не понимаю их шутки. Что же с этим делать? Э, должна сказать, что этот вопрос очень э, созвучен э, с тем, точнее, вот этот комментарий очень созвучен с моей точки зрения. Я тоже не могу служить, закадровый смех и э, к сожалению, вот такие сериалы, такие сериалы, в которых есть закадровый смех, они хоть и хороши сами по себе, но я их не могу смотреть. Поэтому вот никак ни, никто и ничто не заставит меня работать по сериалу. Не знаю, как у вас. Если вас этот закадровый смех не бесит, и все хорошо, пожалуйста, работайте. Сериалы великолепные, вот. но это чисто вопрос предпочтений. То есть, если мешает, я бы не работала совсем. Потому что должны быть только положительные эмоции. от материала, вот занятия английским, все должно быть в удовольствие. Что касается понимания шуток, почему они смеются, да, то есть там какие-то вещи остаются непонятными. Во-первых, должна сказать, что это какие-то моменты, они, да, они непонятны, и порой приходится погуглить, мы носители другой культуры, мы носители другого языка, и, естественно, не все понятно, у нас разные вещи там кажутся смешными, вот, разные реакции на одни и те же истории. Ситуация. Это нормально. И здесь что бывает? Например здесь уже такой, знаете, исследовательский опыт просыпается. Например, там, когда ты смотришь сериалы, непонятно вообще, почему он вдруг это сказал. Это даже может быть не шутка, а просто непонятно вообще к чему, что не зачем это. Вообще никак к контекста не подходит. И в этих случаях, когда вот я сталкиваюсь с таким моментом, что непонятно вообще, к какому, да, с какого бока сейчас употребили вот эту фразу, я просто иду в Google, забиваю вот эту фразу и делаю предположение, разные гипотезы почему то или иное да возможно почему когда это используется если там есть какое-то имя собственное название журнала название какой-то компании я забиваю название компании снова возвращаюсь к контексту и пытаюсь совместить почему вот вот это вот сейчас здесь всплыло и как правило вникаешь вот, как правило, понимаешь, что к чему, зачем и сколько. Вот. То есть здесь уже, чтобы понимать их, их вот эти отступления, чтобы понимать их юмор-шутки, здесь нет ничего, ничего, кроме опыта. Нужно работать, нужно вникать, не оставлять это, то есть озадачиваться. Почему так? Почему не иначе. Почему они так реагируют? Что смешного? Вот и даже отдельно там изучение английского по шуткам, есть по анекдотам. Но это все как бы на любителя, потому что вот как-то так вот изучать шутки. Но ну, это классно, ну это должно нравиться. Поэтому я больше сторонник такого подхода, когда я сталкиваюсь с какой-то непонятной штукой, непонятным, да, почему они смеются. И начинаю такое мини-исследование, завожу в Google на английском фразу, там, делаю предположение. Вот, мне это очень нравится. И я думаю, что это хороший способ а, разобраться вот в этих вопросах. Ну, вот такие ответы. Три, три вопроса у нас э, с вами сегодня охвачены. Хотя, конечно, на каждый вопрос можно провести не один мастер-класс. А, ну, вот так вкратце мы осветим все вопросы по ходу, по ходу подготовки к нашей мастер-группе. Мастер-группа стартует 1 августа. Мы будем работать по сериалу Modern Family. Приходите, будет круто. Но на сегодня все. В следующий раз мы разберем еще три вопроса. У меня их нужно сказать очень много, поэтому... Посмотрим. Присылайте еще свои вопросы, что вас волнует в плане изучения американских сериалов. Я с большой благодарностью их приму и обязательно постараюсь осветить в следующих выпусках нашего подкаста. Все, друзья, всем спасибо, до встречи, всем пока.